0: chuyện thời sự thưa quý vị thưa các bạn hôm nay mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cùng với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực thi hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chính thức được vận hành góp phần đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký quản lý cư trú, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú, mà trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
1: Vâng, à, tuy nhiên với việc thực hiện Luật cư trú, trong đó có việc cấp căn cước công dân gắn chip và quản lý công dân bằng thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng không ít người lo ngại về việc lộ lọt thông tin cá nhân khiến kẻ gian lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Vậy những lo lắng này của người dân thì có cơ sở hay không? Và các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, đã có những giải pháp gì để bảo vệ hiệu quả thông tin cá nhân của người dân? Và đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát, Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Còn bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Phương Anh với vị khách mời.
0: Vâng, cảm ơn anh Hồng Cường. Vâng, trước hết xin được cảm ơn tưởng tá Vũ Văn Tấn đã nhận lời mời tham gia chương trình Câu Chuyện Thời Sự với chúng tôi hôm nay ạ.
1: Vâng ạ. Vâng. Xin uh, kính chào quý thánh giả đại Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng. Xin uh, chào... Uh... Biên tập viên Hùng Cường và biên tập viên Phương Anh.
0: Vâng. À, thưa thượng tá Vũ Văn Tấn ạ, à, như chúng tôi vừa đề cả bạn bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 7 thì à, luật cư trú 2020 sẽ có hiệu lực thi hành với rất nhiều những cái quy định liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân. Vậy à, cụ thể đó là những gì thưa thượng tá
1: à, Xin cảm ơn à, biên tập viên Phương Anh. Dạ. Để nói rằng là cái việc mà sửa đổi luật cư trú năm 2020 ấy là một vấn đề rất là cần thiết. Vâng. Bởi vì nó phải đảm bảo cái thứ nhất ấy, là tốt hơn nữa cái quyền tự do của công dân, yeah. cái thứ hai là nó phải góp được nâng cao hơn nữa cái hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vấn đề an ninh trật tự, tự trong tình hình mới và đặc biệt ấy, là nó thực hiện cái đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý cư trú và nó đáp ứng được cái yêu cầu khoa học công nghệ tiên tiến trong cái công tác quản lý cư trú này và ngoài ra thì nó trong cái luật cư trú này ấy, thì nó được thể hiện một cách rất rõ cái quyền tự do cư trú của công dân quyền tự do cư trú của công dân trên cơ sở rất là nhiều các điểm mới nhưng có thể là tự chung lại ở một số các điểm như thế này thứ nhất là nó quy định về thay thế cái việc đăng ký quản lý cư trú từ cái phương bằng thủ công sang một cái phương thức hoàn toàn mới là trên cái nền công nghệ trên cái nền quá 100, hơn 1.900 dịch vụ công và đặc biệt là đối với cư trú trong hoạt động cư trú thì nó có bốn cái nội dung mà cư trú mà người dân có thể trực tiếp ngồi ở trên mạng, có thể tham gia để chúng ta đăng ký thực hiện các nội dung về công viên nhiệm vụ cư trú Cái thứ hai ấy là nó thay đổi cái thẩm quyền đấy, giải quyết đăng ký cư trú. Trước đây thì đối với các thành phố lớn hoặc là các À, quận ở các tỉnh mà các thành phố mà trực thuộc tỉnh thì là cái việc đăng ký tượng trú nó nằm ở trên cấp đội thì nay ấy, tất cả được về cấp xã để thuận tiện nhất cho người dân ừ. tức là sau ngày 1 tháng 7 tức là ngày hôm nay thì tất cả các nghiệp vụ cư trú thực hiện giúp người dân thì sẽ được kiện từ ngay tại cấp xã phường thị trấn mà không còn ở trên cấp đội nữa và cái thứ ba ấy, là nó bác bỏ quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương đây chính là một cái điểm mới mà như trên đấy tôi có nêu rằng là cái việc là nó khẳng định khẳng định quyền quyền tự do cư trú của công dân và luật cư trú bổ sung uh, trong trường hợp luật này thì uh, cũng bổ sung một số các trường hợp mà xóa đăng ký thường trú hoặc là xóa đăng ký tạm trú để nâng cao cái hiệu quả quản lý cư trú và Uh, thực tế uh, đánh giá đá được thực tế cái số hộ số người trong cư trú trên địa bàn để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng là chính sách an ninh xã hội và luật cư trú thì chính xác là có hiệu lực kể từ ngày hôm nay ngày 1 tháng bảy năm hai nghìn mươi hoạt động
0: dạ vâng có nghĩa là rất là nhiều những cái cái đổi mới này thì là có lợi cho người dân và cùng với luật cư trú 2020 cũng từ hôm nay thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động và điều này thì mang lại những cái thuận lợi gì cho người dân thưa đại tá vũ văn tấn đặc biệt là trong cái việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí cho người dân ạ
1: à? ra thì nó có luật cư trú ra đời như trên hết thì như tôi đã nêu là đối với luật cư trú thì nó có rất là nhiều các nội dung mà. mà mang lại các lợi ích thực tiễn cho người dân. Mà. Trong đó là cơ bản nó là thay đổi cái từ cái phương thức hoạt động thủ công thủ. của các cơ quan nhà nước sang một cái thủ sang một cái trình tự làm trên cái nền công nghệ thì nó sẽ thuận lợi rất là nhiều cho người dân. Mà. Nhưng trong đó ấy, khi mà nó được kết nối với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia về dân cư hết thì như chúng ta biết là vừa rồi ấy cái dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi được thu thập thì không phải sau một tháng bảy và như vừa rồi cái chiến dịch mà chúng ta làm căn cước công dân à. thì cái dữ liệu dân cư đầu tiên khi đã được xác định là dữ liệu gốc để phục vụ cái việc phát triển đất nước cũng như là nền tảng để xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số thì chúng ta đã thấy được ngay tức là như trước đây ấy, thì công dân làm căn cước thì phải mang theo rất nhiều loại giấy tờ à. thế nhưng vì bộ dữ liệu này thì công dân không phải mang hồ giấy tờ gì nữa Mà công dân có thể đến để làm được cái căn cước công dân ngay. Cái thứ hai là như trước đây thì chỉ là công dân làm thường trú thôi. Công dân thường trú thì ra cái nơi đăng ký thường trú của mình để làm căn cước công dân. Thế nhưng bây giờ là có thể tạm trú, tạm trú công dân tạm trú hoặc là lưu trú ở bất cứ đâu. Chúng ta có thể là vào các dịch vụ của chúng ta để chúng ta đăng ký và chúng ta có thể làm căn cước công dân. Thế thì từ một cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bộ dữ liệu dân cư khi kết cái luật mình, cư trú ra đời cộng với trên nền tảng của cái luật, cức, luật cư trú thì ngay trước mắt chúng ta thấy là cái lợi ích của người dân trong cái việc làm căn cước dân. Và sau này thì còn rất rất nhiều các nội dung nữa cũng giống như tôi nêu trên đấy là chúng ta đang có 1.900 dịch vụ công cho người dân. Và khi người dân tham gia vào cái hoạt động này thì người dân chỉ việc ngồi tại nhà tham gia ở trên môi trường mạng của chúng ta có thể đăng ký trên bốn cổng dịch vụ công là bộ công an là bộ truyền thông văn phòng chính phủ và ngay tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà chúng ta có thể đăng ký để làm công việc này thì ấy, nó giảm thiểu được rất là nhiều về các biện đi lại của người dân cái thứ hai là các thủ tục giấy tờ của người dân cũng như là các giấy tờ của nhà nước sẽ được cắt giảm không phải chi phí à, và đặc biệt ấy, là Chúng ta có thể là nhiều cái nguy cơ mà về cái thăng dũng vọng sẽ được giải quyết ở đây à. và người dân sẽ mang lại rất nhiều cái thuận tiện cho mình.
0: Đó chính là cái điều mà người dân mong muốn nhất khi mà chúng ta thực hiện cái căn cứ công dân có căn chip đấy ạ hiện nay nếu mà chúng ta hoàn thành cái mục tiêu mà toàn dân thực hiện có trong tay được cái căn cước công dân gắn chip thì những cái việc mà đơn giản hóa thủ tục hành chính rồi chúng ta giảm thiểu những cái tham nhũng vặt thì có hiệu quả nhiều hơn đúng không ạ? À, Thưa vị mời như chúng tôi đã đề cập ạ, khi mà lực cư trú có hiệu lực thi hành với cái việc mà cấp căn cước công dân có gắn chip và quản lý công dân bằng thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng khiến cho không ít người dân băn khoăn lo lắng về cái việc bảo mật và bảo vệ đời tư của cá nhân đấy ạ. À, Người dân còn e ngại rằng là sẽ có khả năng là bị lộ rồi là lọt thông tin cá nhân trong cái quá trình mà 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 khai thác thông tin về công dân đấy ạ. Vậy thì à, ngay sau đây xin mời à, vị khách mời cùng với quý vị thính giả à, nghe một số ý kiến người dân mà chúng tôi mới ghi nhận được ạ. Việc tích hợp cái kho dữ liệu thông tin của chính phủ mình làm thì đương nhiên là người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ. Nó cũng có cái thuận lợi. Trong bên cạnh đấy là cái việc mà lộ lọt thông tin thông tin về cá nhân bao gồm cả uh, tài sản người này nọ các thứ đấy dần dần sẽ tích hợp vào trong cái cơ sở dữ liệu đó tôi cũng quan quan lắm là không hiểu là như vậy thì chính phủ quản lý như thế nào và những ai chỉ được tiếp cận với cái dữ liệu thông tin này biện pháp như thế nào để mà bảo vệ thông tin của công dân
1: thực ra bây giờ là công dân số thì thay đổi của nó là hiện đại được chúng tôi cũng rất mong muốn Việc, uh, triển khai nhưng mà hiện nay trên mạng có những cái hiện tượng là uh, đánh cắp uh, thông tin của cá nhân nên tôi cũng hơi lo ngại
0: cái việc mà nhà nước đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đi vào hoạt động theo cá nhân tôi thì nó tốt vì khi mình có định đi làm thủ tục gì đấy thì nó cũng không phải mang theo nhiều cái tờ cũng có một điều tôi thấy băn khoăn không biết là nhà nước mình sẽ có những biện pháp gì để bảo mật thông tin cho người dân mà tình hình là hiện nay thì cũng rất là nhiều thông tin của người dân bị lọt ra ngoài nên tôi thấy rất là hoang mang Vâng ạ, chắc là Thượng tá Vũ Văn Tần đã nghe rõ những ý kiến vừa rồi của người dân chứ ạ Bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà cái công nghệ và Internet phát triển mạnh thì uh, cái thông tin cá nhân sẽ trở thành những cái tài sản để mà trao đổi và ngày càng có giá trị hơn do vậy mà cái lo lắng của người dân về cái việc mà lộ lọt thông tin hoàn toàn có cơ sở Vậy thì uh, ông có chia sẻ như thế nào về những cái lo ngại này của người dân ạ
1: cái việc uh, lo ngại của người dân đấy thì hoàn toàn là có cái sự cứ bởi vì chúng ta đang ở trong một cái môi trường thủ công chúng ta đang quản lý dữ liệu của công dân trong tất cả các hoạt động quản lý nhà nước đang nằm ở trong các kho và trên cái hệ thống giấy tờ như truyền thống ngày nay thì chúng ta được thiết lập nó ở trên một cái môi trường công nghệ thì thực ra thì cái câu chuyện này thì người dân lo lắng là cái điều tất yếu Đúng. tuy nhiên đấy chúng ta phải thấy được rằng là cái việc nhà nước của chúng ta có rất nhiều các uh, khi thực hiện cái nội dung này chúng ta có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp, pháp luật mà điều chỉnh về để điều chỉnh những cái vấn đề để đảm bảo, bảo bí mật công dân trong đó ấy, là ví dụ như luật cư trú chẳng hạn thì tại cái điểm a khoảng 1, điều năm thì công dân có quyền ở đây là đầu tiên là công dân hoàn toàn có quyền được đảm bảo cái bí mật cá nhân hay là cũng như là tại khoản điều 6 của luật này thì cũng quy định cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong cái việc phải đảm bảo về an toàn bí mật thông tin trong công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như là trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Ừ. Khoảng năm điều 7 thì người ta cũng quy định về các hành vi cấm cái việc làm lộ bí mật thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và đó điều biệt tệ thì trong luật an toàn uh, về thông tin mạng chúng ta cũng có rất nhiều các nội dung quy định về các việc mà cái trách nhiệm và cũng như là cái những cái hành vi bị xử lý về cái việc làm thông tin mật. như vậy thì có thể là về quy định pháp luật thì chúng ta có nhiều các văn bản quy phạm pháp luật và hiện nay thì chính phủ cũng đang giao cho Bộ Công an tiếp tục xây dựng cái nghị định về quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho công dân. Và đấy là về vấn đề quy định của pháp luật. Thế ừ. còn về cái vấn đề kỹ thuật thì chúng ta thiết kế như thế nào để bảo đảm cái việc đấy thì đối với cái ai cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về căn cước công dân ấy, thì ngay từ triển khai thì Bộ Công An đã chỉ đạo tạo thiết kế xây dựng cái hạ tầng đường truyền uh, riêng thông suốt từ trung ương đến địa phương và nó có phương án để kết nối chia sẻ thông tin với các bộ ngành liên quan và hệ thống ấy được trang bị bảo mật tiên tiến nhiều lớp ví dụ như là chia vùng phần cứng phần mềm chuyên dụng bảo mật đường truyền mã hóa dữ liệu thông tin của công dân Vân vân và vân vân. do vậy thì có thể nói rằng là về cái bảo vệ bí mật, à, thông tin của công dân thì vừa có cơ sở pháp luật chúng ta đã điều chỉnh. Và tất cả các vấn đề liên quan đến cái kỹ thuật đều được thiết kế trên hệ thống và đều được các cơ quan thẩm định ở trên cái nền kỹ thuật chung và quy định của pháp luật hiện nay.
0: Như vậy là Thượng tá Vũ Văn Tấn đã giải đáp những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của người dân về việc là có khả năng xảy ra lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình chúng ta khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Vậy thì quý vị và các bạn nào có những cái ý kiến cần chia sẻ, cần được giải đáp thêm thì xin mời gọi tới chương trình qua số máy điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 để được Thượng tá Vũ Văn Tấn giải đáp ngay ạ. À, thưa Thượng tá Vũ Văn Tấn, à, cùng với những cái lo ngại về cái việc mà lộ lọt thông tin cá nhân thì hiện nay á, nhiều người dân cũng băn khoăn về việc cắn chip lên thẻ căn cước công dân thì cơ quan nhà nước sẽ theo dõi và định vị được vị trí của công dân. Vậy thì à, Thượng tá Vũ Văn Tấn có thể cho biết là điều này thì có khả năng xảy ra hay không ạ?
1: Thực ra thì... À cái câu hỏi này thì đã rất nhiều các nội dung mà vừa rồi khi mà chúng ta triển khai cái luật căn cước triển khai cái căn cước công dân có gắn chip thì cũng đã rất là nhiều những cái thông tin được thể hiện qua các truyền thông thì cũng nói thế này cái việc mà chúng dân tại việt nam có gắn chip thì nó không có cái gì là mới so với trên thế giới trên các nước thì rất là nhiều nước người ta đã sử dụng những cái nội kế về cái căn cước công dân của các này. rất nhiều nước trên thế giới Thế thì ở đây ấy, chúng ta có thể nói một cái điều thế này này thẻ căn cước công dân của Việt Nam thì được triển khai theo các tiêu chuẩn bảo mật cơ yếu của ban cứu Chính phủ và nó được thực hiện theo một cái tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cao nhất của ICA đây là một cái tổ chức hàng không dân dụng quốc tế người ta quy định và bao gồm À, chống mặc trộm, chống nghe lén, đấy, chống nhân bản dữ liệu bên trong thẻ chip và chống theo dõi. Đấy, thì từ tháng 8 năm 2019 thì cộng đồng trung châu âu ấy đã yêu cầu tất cả các thành viên trong EU phải triển khai cái thẻ căn cước công dân điện tử theo cái tiêu chuẩn này cao để bảo vệ eh, dữ liệu và bảo vệ cái quyền riêng tư của công dân. thì đối với thẻ căn cước công dân con chip ấy, thì chúng ta phải nói thế này này. Muốn để mà theo dõi Thì nó phải có nguồn điện thì cái thẻ của chúng ta là gì có nguồn điện đâu được. Thì bà bảo là mà theo dõi Các vị trí này được Bởi vì nguyên lý để mà theo dõi Thì phải con chip hoạt động được. Mà con chip hoạt động thì phải có nguồn điện Đấy, thì, thì ngay như vậy chúng ta phải hiểu được Ngay là trên con chip đã không có nguồn điện Thì được. không thể hoạt động được. được Đây là một cái điều đơn giản nhất Đấy, Thì chúng ta có thể hiểu được cái nội dung này Đấy, Và cái thứ hai ấy Thì cái việc mà Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái, cái, cái việc mà thẻ căn cước công dân cư chip thì phản hồi tín hiệu như thế nào với cái đầu độc thẻ. À. Đấy, thì nó có thể là hai trường hợp. thứ nhất là chúng ta nhập 6 cái số cuối của thẻ căn cước của công dân vào đầu độc thẻ. À. Thì chúng ta sẽ tiến hành đọc một cái thông tin của công dân. Trong quá trình công dân uh, giao dịch thì các uh, nhân viên người ta có thể sử dụng vào đầu độc thẻ. Và quét đủ ba dòng mã uh, để mật. Thì đồng thời thì thẻ sẽ tiếp xúc. Này. và ở đây thì cái thẻ căn cước công dân thì um, là trực tiếp vào đây là người dân trong quá trình để quản lý cũng tôi nói rồi thì, thì việc nay kể cả có một cái được kêu là trước đây thì công dân phải mang khi mà làm chứng minh thư chín số mà thay đổi sang thẻ mới 12 số ừ. thì phải có xác nhận của công dân à, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ừ luôn luôn phải mang cái giấy tờ đi để trình bày rằng là cái căn cước cái chín số với cái căn cước này là một à. thì ngay, ngay thì ngay trên cái điện thoại thôi chúng à. ta cũng có thể là thông qua đó thì chúng ta biết được ngay cái việc nội dung này
0: Vâng, như vậy là quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip đúng không ạ? Vì cơ quan chức năng cũng đã tính đến chuyện làm sao mà khi mà thẻ đến tay người dân, khi mà giao dịch thì làm sao chúng ta đảm bảo được cái độ an toàn nhất tránh lộ lọt thông tin. Bởi vì khi chúng ta sử dụng thẻ thì chúng ta phải sử dụng qua đầu đọc thẻ rồi rồi nhân viên sẽ quét mã khi mà chúng ta giao dịch đúng không ạ? Giao dịch hành chính đúng không ạ? Và chúng tôi cũng được biết là hiện nay Bộ Công an thì cũng đang nghiên cứu xây dựng và Trình chính, chính phủ ban hành nghị định quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân để làm sao mà có cái biện pháp quản lý và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Vậy thì uh, trong cái nghị định này thì sẽ có những cái quy định cụ thể như thế nào để mà có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân thực sự có hiệu quả thưa Thượng tá?
1: À, thì uh, như trên tôi đã nói đấy, thì chúng ta có rất là nhiều khi mà thực hiện cái dữ liệu này. Ta có nhiều các văn bản quy định phủ luật. Chúng ta trong đó có một cái nghị định mà Chính phủ giao cho Bộ Công an là xây dựng đó là nghị định bảo vệ bí mật cá nhân. Thì cái dữ liệu này đang ở trong cái giai đoạn mà chúng ta tiến hành dự thảo và đã, đã đăng ở trên cái cổng thông tin, đã có những cái phiên bản 2, phiên bản 3. Thì đối với cái nghị định này ấy, chúng ta dự thảo thì nó rất nhiều có nguyên tắc. Nhưng tôi có thể nói rằng là nó ở dựa trên là những cái nguyên tắc thế này. này. Thứ nhất ấy, là nó bảo xác định rất rõ là bảo vệ bí mật cá nhân và xử lý vi phạm quy định đối với bảo vệ cá nhân à. và nó giải thích rất nhiều những cái khái niệm cá nhân là đơn vị là người mà trực tiếp là có thông tin đơn vị quản lý dữ liệu ví dụ như là đơn vị hiện nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư à. hay là đơn vị thứ ba là đơn vị có thể là sử dụng cái nhà, cái, cái, cái dữ liệu công dân này thì người ta quy định rất rõ cái và vai trò của cái cái cái, cái ba cái, cái cái chủ cái, cái đối tượng này thì vào ở đây hết nó có một cái điều căn bản là khi ai bên thứ ba mà sử dụng thứ ba mà sử dụng cái dữ liệu thông tin công dân của công dân ấy, thì đều phải được sự đồng ý của công dân xác thực công dân xác thực đây là một cái mà không phải ai cũng có quyền được dùng mà nó đang dự thảo trên cái nền phải được sự xác thực của công dân ừ. à, và à, nó quy định về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong đó là tập trung quy định quyền của chủ thể sử dụng, sử dụng việc sử dụng dữ liệu cá nhân và việc lưu trữ vì dữ liệu cá nhân và các quyền chủ thể dữ liệu cá nhân đến liên quan đến dữ liệu của tất cả các dữ liệu cá nhân và xử lý dữ liệu, xử lý cái trách nhiệm và ở đây thì cái tiền phạt ấy, thì nó có thể lên tới là một trăm triệu đồng và thậm chí là đối với những cái lỗi cố ý đấy, và chứng minh những cái hậu quả mà gây ra mà có thể là quy định về pháp luật hình sự thì chúng ta có thể là chịu cái cả về vấn đề trách nhiệm hình sự.
0: Đấy thưa dạ văn vâng. như vậy là chúng ta đang chờ đợi cái quá trình dự thảo của nghị định bảo vệ bí mật cá nhân đúng không ạ? Và dạ. thưa thượng tá Vũ Văn Tấn ạ, công dân thì có thể sử dụng số định danh cá nhân để khai thác thông tin của mình trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi. Thế nhưng mà trong cái quá trình này ạ, người dân cần lưu tâm đến những vấn đề gì để mà có thể tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình một cách tốt nhất để tránh kẻ gian lợi dụng và uh, thực hiện cái hành vi lừa đảo ạ. Ông có những cái lưu ý gì cho người dân không ạ?
1: Bây giờ thì cái uh, thực tế sơ một nói thì công nghệ luật pháp đấy, là đưa ra để chúng ta à, ví dụ như luật pháp là để chúng ta xử lý được những cái hành vi rồi công nghệ chúng ta áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật để hàng ngày hàng giờ chúng ta bảo vệ được tốt nhất liệu cho công dân Mà. nhưng ở đây vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người Mà. thì người dân của chúng ta phải xác định rất rõ cái dữ liệu của mình vô cùng quan trọng và đặc biệt quan trọng Mà. không những quan trọng cho chính mình mà nếu như tổng thể Tổng thể đông người nữa Thì nó lại cả một vấn đề an ninh quốc gia Để chúng ta bảo vệ cho đất nước của chúng ta Trên cái nền dữ liệu này Thì chúng ta nhận thức từ cái góc độ cá nhân Chúng ta nhận thức về vào một góc độ rộng hơn thì Chúng ta có thể thấy được điều đấy Thế thì trên cái câu hiện nay Trên cái môi trường mạng Người dân tham gia được rất 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 nhiều Các dịch vụ Thông qua các hoạt động Thế thì ở đây người dân phải tính toán rất kỹ Khi mình đã yêu cầu những cái thông tin thì mình đã phải cân đối tính toán, xét, ngay cả ví dụ như là Facebook, tiền dân lộ, tất tất cả các thứ. Thì người ta đưa ra các các yêu cầu về thông tin của mình. À. Mình phải tính toán rất ít để mình đưa ra có hay không, quyết định hay không. đấy Và thậm chí, bây giờ có thể nó chưa xảy ra. À. Có thể đến một ngày nào đó thì cũng có thể rằng là một cái đơn vị nào đấy hoặc là một cái gì đấy người ta có thể là Giả tiền cho công dân để mua cái dữ liệu đấy Ví dụ như là bảo là uh, hãy cho tôi 17 trường thông tin công dân của anh chị Hoặc là bao nhiêu cái thông tin vấn đấy anh chị Để như vậy là giả, uh, giả với tiền này Đúng. Bằng một cái, cái, cái kinh phí thì chúng ta phải tính toán rất kỹ Và không có cái gì bằng chính mình ấy Tự bảo vệ mình trên cái nền hiện nay trên cái nền công nghệ Thì chúng ta phải biết bảo vệ
0: Dạ vâng vâng à, thưa thượng tá vũ văn tấn hôm nay mà mùng 1 tháng 7 là cái thời điểm mà luật cư trú có hiệu lực và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành và trước cái thời điểm này thì chúng tôi có à, phỏng vấn và ghi nhận một vài ý kiến người dân và bây giờ xin mời ông cùng với quý vị thính giả nghe xem người dân có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ cái việc bỏ sổ khẩu là góp phần tiến tới cái sự công khai minh bạch đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính giảm thiểu cái thời gian của người dân đáp ứng được các cái nhu cầu về phát triển
1: Tôi kinh doanh bất động sản. dân ra là mỗi lần mà làm thủ tục sang tên, tôi phải mang rất nhiều các giấy tờ đi. Mỗi khi mà có một người người bắt về giấy tờ và thủ tục, tôi phải đi làm đi làm lại rất là vất vả. Tôi uh, mong rằng chính phủ uh, triển khai nhanh về cái vấn đề thẻ căn cước gắn chip để giảm tải các giấy tờ và thủ tục cho người dân.
0: Cái việc mà
1: phải uh... Chuẩn bị thích ứng với một cái công nghệ quản lý, nhà nước quản lý xã hội mới là điều cần thiết. Nhưng cái quá trình đó nó phải được chuẩn bị từ con người, từ cơ sở vật chất, từ ý thức của mỗi một người dân. Và tất cả chúng ta đều phải có khả năng thích ứng với một cái điều kiện mới như vậy thì nó mới có hiệu quả. Nhưng toàn bộ các khâu đó chỉ cần một vài chủ thể không đồng tình, không ủng hộ hoặc có ý cản trở thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nó đặc biệt những cái công chức những người mà thực thi cái công vụ phải ý thức cao nhất sau đó mới đến người dân.
0: Vâng ạ, thưa thượng tọa Vũ Văn Tấn, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể thấy rằng là để vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy được hiệu quả thì đặt ra khá là nhiều yêu cầu như về mặt công nghệ đặc biệt là yếu tố con người rồi những cán bộ công chức vận hành khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia này và tôi nghĩ rằng là có như vậy thì mới đảm bảo thực sự tạo thuận lợi cho người dân được. Vậy thì theo ông Đến thời điểm này, những yếu tố này thì đã được đảm bảo ra sao ạ?
1: À, chúng ta sẽ nói thế này. À. Cái dữ liệu uh, dân cư khi mà được hình thành, thì bản chất không phải là nó bây giờ nó mới được hình thành. À. Nó đã hình thành từ khi chúng ta uh, thiết lập được nước và hòa bình. Chúng ta đã thiết lập thế này. Như trên tôi nói ấy, là nó đang nằm ở trong các kho. À. Thì ngày nay nó được chuyển sang số hóa. Khi mà chúng ta chuyển sang số hóa vào một cái nền công nghệ 4.0, thì chúng ta sẽ có một cái thuận lợi vô cùng, rất nhiều các lợi ích mà mang lại cho người dân. Ở đây không phải chỉ là một cái câu chuyện là giảm thiểu các thủ tục, mà nó còn giảm thiểu về thời gian, về tiền bạc cho người dân và đồng song hành với cái việc của cơ quan quản lý nhà nước. Tức là nếu như ngày trước đây chúng ta phải làm một cũng mức việc thôi, nhưng chúng ta phải nhiều người làm, Chúng ta phải có nhiều kho để lưu trữ, chúng ta phải nhiều các bộ giấy tờ để chúng ta lưu trữ cái việc đấy. Thì ngày nay chúng ta sẽ được thể hiện ở trên nền công nghệ. Đấy, thế thì nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều tiền của của nhà nước phải chi trả cho những cái hoạt động uh, thủ công đấy. đấy. Rất rất nhiều cái lợi ích mà sau này chúng ta sẽ thấy được. Hoặc là đối với cái dữ liệu này khi chúng ta đã có một cái số định danh. Ở đây cái số định danh công dân ngay từ khi trẻ ra đời là chúng ta đã có cái số định danh công dân này. Và cái số định danh công dân này thì như luật thuế cũng đã quy định là sau này số định danh cũng chính là cái số mà bảo số thuế của công dân và sau này ví dụ như bảo hiểm cũng sẽ là thay thế thì thay thế được vào đấy thì tôi muốn nói là về cái góc độ lợi ích nó rất rất nhiều mang lại lợi ích. Thế thì cái câu chuyện đặt ra ở đây ấy, vậy thì công tác quản lý như thế nào? Như trên thì chúng ta đã nói rồi chúng ta có sở cứ về luật chúng ta có sở cứ về kỹ thuật để chúng ta thực hành, để chúng ta ngay tại trung tâm của chúng tôi cũng phải thật sự là phải thực hiện một cái quy trình quy trình, đúng là như bây giờ chúng ta đang xây dựng là phải thực hiện đó là 93 quy trình ừ. 93 quy trình và nó phải thực hiện một cách là nghiêm túc, nghiêm khắc và nó được điều chỉnh bởi vì cả ngay luật bảo vệ bí mật nhà nước ừ. đấy, và các sở cứu về luật hình sự ABC. Thế thì đấy là cái thứ nhất về trung tâm Thế vậy thì còn lại các Ban bộ ngành địa phương Khi người ta kết nối với trung tâm này Thì nào? Thì cái trách nhiệm của Bộ Thông tin truyền thông Trách nhiệm của các bộ ban ngành địa phương Cũng phải nâng cao đúng như vậy Và nhà nước thì đã có những cái văn bản về các tiêu chuẩn rồi tiêu chuẩn để đảm bảo về kỹ thuật Rồi thì bây giờ là phải thực hiện nghiêm túc Đấy là cái vấn đề về kỹ thuật Cái vấn đề thứ hai là về vấn đề con người Con người ở đây thì như tôi đã nói đấy là có hai cái chủ thể mà chúng ta cần phải xác định. Một là chủ thể là các cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ như là chúng tôi đây đang quản trị một cái hệ thống trung tâm khi phải thực hiện được quy định. Còn chủ thể thứ hai, nó chính là chủ thể về công dân. Đấy, chúng ta cũng như chúng ta cũng cần phải có cái nhận thức để bảo vệ chính cái dữ liệu của mình, chính cái thông tin của mình. Thì ở đây ấy, cái vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, trong công tác quản trị vận hành thì phải được thực hiện nghiêm theo quy định thế nhưng cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ giống như ý kiến của người dân vừa nêu thì cũng là phải hỗ trợ của người dân nữa thì chúng ta mới tạo được cả một cái tổng thể để bảo vệ cho cái dữ liệu của chúng ta
0: vâng cảm ơn thượng tá thưa quý vị thưa các bạn qua cuộc cái trao đổi vừa rồi với thượng tá vũ văn tấn giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an thì cũng đã cho thấy là không có việc lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình khai thác thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuy nhiên mỗi người dân thì cũng cần lưu ý là hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân như là số điện thoại địa chỉ email địa chỉ nhà ở và thông tin gia đình người thân hay là số chứng minh thư nhân dân hay là căn cước công dân trên mạng xã hội và trong các trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cũng cần phải xem xét tính hợp pháp của cơ quan tổ chức mà mình cung cấp, đồng thời có yêu cầu đối với cơ quan tổ chức đó phải đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của mình. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư của cảnh sát, quản lý hành chính, về trật tự xã hội Bộ Công an đã tham gia chương trình này. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.